0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Charles, dat is een heel gedenkwaardig moment. Dit is aflevering 25. We houden het al een kwart van de honderd vol, zeg maar.
1: zilveren jubileum. Ik had, ik, 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 gaan we elkaar nou nog een horloge uitreiken of zo? Dan krijg je toch ja. altijd een zilveren jubileum? Dat vind ik wel.
0: Ik je weet mijn postadres komt vanzelf binnen, denk ja. Uh, Waar is de 25 e aflevering met vandaag de onderwerpen? Wat is de situatie nu eigenlijk actueel in de verkiezingsrace? En uh, wordt Biden serieus bedreigd door een opmars van Trump? Uh, de wel of niet gedane uitspraak van Trump over losers en sukkers in het leger. En waarom stemmen mensen eigenlijk nou op Trump of op Biden? En uh, het stemmen per post, deze kunnen beslissend zijn. Hoe werkt dat in de Verenigde Staten? Laten we bij het begin beginnen, Charles. Uh, wat is de situatie actueel in de verkiezingsrace?
1: Nou, ik heb uh, mijn favoriete website, ik 538.com, uh, heb ik ja. erbij gepakt. Uh, daar kun je kijken naar de gemiddelde, t, in de race tussen inderdaad Biden en Trump. Ja, dat blijft eigenlijk vrij stabiel. Uh, als je er heel secuur naar kijkt, dan zie je Biden een paar tiende van de procent terug omhoog kruipen. Dat hij dus in de afgelopen pakweg tien dagen wat gezakt was. Uh, de procent, dat anderhalf. Ja. Uh, Trump blijft op 43 Het Er blijft een verschil uh, van 7,5 Dat is wel vrij fors. Mm -hmm. uh, dus het, 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 het lukt Trump, laat ik het zo zeggen, het lukt Trump niet uh, om de uh, achterstand op Joe Biden in te lopen. Heb het jij de indruk Trump... dat hij zich
0: echt zorgen maakt?
1: Mm, nou, ik zou hem dringend adviseren dat wel te doen. Uh, want in 2016. Ja, maar hebben dat, gezien maar wat dat er was gevraagd. <laughs> ja. ja. uh, nou, ik, ik denk dat ze wel heel secuur opletten. Uh, de hele kwestie rond het geweld en de rellen en de plunderingen enzovoort, die we de afgelopen week hebben gezien, wat nu wat gecalmeerd lijkt te zijn. Mm -hmm. uh, daar maken ze zich geweldig grote zorgen over, omdat ze zo ontzettend moeilijk een, een tegenverhaal konden verzinnen uh, om, om tegenwicht te bieden aan het, aan het enorme, ja, ik zou bijna zeggen, bombardement van Donald Trump en de Republikeinen. Uh, omdat die, ja, het, het, het heel, heel knap lukte... Uh, om, om het zo voor te stellen... alsof het alleen maar ging over een, een oprukkende hordes... linkse fascistoïde, ja, linksradicale anarchisten enzovoort. Ja. En ik denk dat Biden wel vrij opgelucht is... dat dat nu even een klein beetje voorbij is. En ik denk dat de opluchting dubbel groot is... vanwege de recente affaire rond wat Donald Trump gezegd heeft... en gezegd zou hebben... Over een van de meest vereerde, bewonderde uh, groepen in de Amerikaanse samenleving, namelijk de dames en heren in uniform. Ja, precies. Want hij heeft
0: iets gezegd over losers en suckers in het leger. En dat schijnt er ook al van een aantal jaren geleden te zijn, hè? Dat hij dat. Ja, het is dus, een, dus, dus, dus een paar jaar
1: geleden dat hij in Frankrijk was voor een herdenking ja. van. De Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dat weten we allemaal. Heel veel Amerikanen omgekomen. Een heel gevoelig punt. Uh, hij wilde op een bepaald moment niet... De, de, precieze details weten we niet... naar een herdenking toe omdat de helikopters niet konden vliegen... vanwege het slechte weer. Dan moest hij drie kwartieren in een auto. Dat wou hij niet. En toen zou hij gezegd hebben... Nou ja, het is ook een stelletje losers en suckers die daar liggen. Uh, en en, en dat bij, is intussen...
0: wie komt dit signaal vandaan dan? Wie, wie, wie is
1: er gekomen met dit nieuws? Dit, dit verhaal is in eerste instantie gepubliceerd... in het maanblad The Atlantic... Ja. Uh, haakjes openen, een blad wat ik iedereen die geïnteresseerd is in Amerika... dringend zou adviseren, haakjes sluiten. Maar het is vooral een heel serieus... Ik heb geen aandelen. Maar is dat,
0: is dat voor, voor zowel de mensen die van de republikeinse kant zijn... of is dat ook voor mensen die democraat zijn?
1: Nou, Ik denk dat dit wel overwegend de redactie wel demo, democratisch is. Maar het, ja. ze hebben ook vooral heel veel artikelen over... hoe gaat het met de Amerikaanse samenleving... wat verder niet heel erg ideologisch gekleurd is... Uh -huh. uh, en dit verhaal, de hoofdredacteur is daarover ook veelvuldig in de media verschenen. Hij heeft, heeft gezegd: Ik heb een aantal anonieme bronnen van mensen die er daarbij waren. Ja. Uh, die gehoord hebben wat daar gezegd is. Uh, je zou. Uh,
0: dus het is echt geverifieerd. Het is echt wel dat het aan meerdere kanalen uh, bevestigd is dat hij dat uitgesproken heeft.
1: Ja. Uh, maar het is, het is wel alleen...
0: verkiezingstijd. Hè? Het wordt snel iemand in zijn schoenen geduwd, dit.
1: Maar ja, nee, dat, dat, dat klopt. Uh, tegelijkertijd. Uh, zijn er een aantal media, onder andere CNN en de Washington Post... die zijn ook gaan rondbellen bij hun contacten... en kwamen ja. tot vergelijkbare conclusies. Uh, en uh, te, uh, uh, Nog eentje, heel pikant. De National Security Correspondent van Fox de, uh, Televisie... dat is over het algemeen uh, de slippendragers van Trump... die mevrouw is ook gaan rondbellen, heeft hetzelfde verhaal gehoord. Ja. Terwijl collega's van haar on the air zaten te vertellen... dat het weer zo'n schandelijk links complot was ik zeg het even ja. in mijn eigen woorden zij zeiden ze ja maar ik hoor het van mijn bronnen precies hetzelfde en tenslotte Victor en dat is denk ik het allerbelangrijkste kijk als ik zou horen dat bijvoorbeeld Mark Rutte zoiets over militairen zou zeggen of even terug naar Amerika vicepresident Mike Pence uh, of een andere republikeinse senator die misschien hartstikke voor Trump is maar dat soort dingen in een land waarin uh, de men and women in uniform in de ik zei het net al een klein beetje, in de allerhoogste achting staan die je maar kunt bedenken. En je zou denken, nou dat kan niet waar zijn dat een president zoiets zegt... of een vicepresident of een politicus van naam en faam. De enige uitzondering hierop is, sorry dat ik het zeg, is Donald Trump. Om de eenvoudige reden dat hij in het verleden een aantal keren dit soort dingen gezegd heeft. De meest bekende, en die is ook in het openbaar gezegd, over... Uh, oud en tussen overleden senator John McCain, ook oud presidentskandidaat. Ja, ja. ja dat, uh, nou, dat is een van, de, een van de helden neergeschoten, destijds in Vietnam. Hij heeft er jaren vastgezeten uh, in Hanoi. Hij uh, nee. heeft op groep het aanbod gekregen om vrijgelaten te worden. Wat vermoedelijk te maken had met het feit dat zijn vader admiraal bij de marine uh, was. En daar willen ze goede sier mee maken, die Noord-Vietnamezen. Toen heeft uh, McCain gezegd: van... Nee, ik kwam hier het laatste en ik ga ook als laatste weg. Ja. van McCain heeft Trump toen in het openbaar gezegd... Van, ik hou niet zo van soldaten die neergeschoten worden... gevangen worden genomen. He's a loser. Ja. Ja. Nou, Victor... In dat de, in de was de echt de context, heel veel. Ja, precies. Dat, dat ja. is echt een punch on the nose...
0: Maar even terugkomen naar de huidige situatie, waar, waar zo'n opmerking over losers en zakkers uh, speelt. Uh, wat ik dan wel vreemd vind om even aan uh, Trump's kant te mogen zitten. Waarom duurt dat drie jaar voordat dit nieuws naar buiten komt?
1: Nou ja, dat, het, kijk. Naarmate verkiezingen naderen, uh, komt kom er wel meer naar buiten. Het aantal boeken wat bijvoorbeeld nu verschijnt over elke dag één. Over een paar dagen kunnen we het nieuwe boek, volgens mij, van Bob Woodward verwachten. Bijvoorbeeld, nou, we hebben het boek van Mary Trump gezien, van Steve Bannon. En dus ja, dat soort dingen. Ja, wie weet dat ook journalisten meer praten met hun bronnen en dit soort dingen nou. naar voren komen. Uh, wat, wat wel permanent tijdens de, het presidentschap van Donald Trump speelt... Is zijn zeer gespannen verhoudingen met uh, de topmensen in het Amerikaanse leger. De admiraals en uh -huh. generaals die met grote regelmaat bij hem aan tafel zitten. En daarvan weten we, en dat is door een aantal uh, toch onafhankelijke bronnen bevestigd... Uh, die verhoudingen met die generaals en admiraals is zeer gespannen. En Een tijdje geleden was er een, een bespreking waarin op een gegeven moment Trump gezegd heeft dat hij helemaal niks heeft aan al die mensen met al die dure uniformen. You're a guy of you're a bunch of dopes and babies. Je dus zijn een aantal idioten <laughs> en baby's. Heeft hij toen tegen die? En dat zijn dus potdory, Dat zijn dus de allerhoogste... onderste. Ja, 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 ja. De Hoogste in rang van Amerikaanse landmacht, luchtmacht, Marines enzovoort. Ja. Daar zitten echt militaire helden voor in in Amerikaanse begrip. En die wegzetten ja. als een bunch of dopes en baby's. En ook daarvoor geldt, Victor... omdat we nu zoveel van die dingen horen... Uh, en verdeeld dus in het openbaar... Vanuit, van zeer betrouwbare bronnen. Voeg daar nog bij, en dan hou ik het recht over op... hoor dat een aantal mensen die uh, met hem gewerkt hebben... onder andere uh, oud-minister Mattis... ook een oud-generaal... Ja, die hebben dus echt snoei en snoeihard uitgehaald... naar Trump voor zijn regeerstijl. En zeggen, dit is gewoon ja. schandalig... en dit is absoluut niet in het belang van het land. Dus in dit geval, kortom... Trump heeft in dit geval zwaar... Het nadeel van de twijfel. Zwaar is de, heeft hij de schijn tegen. Vermoedelijk heeft hij dit inderdaad zo gezegd.
0: Tegelijkertijd, de Trump-aanhangers zullen waarschijnlijk zeggen van... ja, dag, dit is allemaal een beetje bekokstoofd. Uh, het, het komt er nu pas uit, dus waarom nu? En dat, daarom wou ik het even naar voren brengen nog even.
1: Ja, maar ze hebben, um, ze hebben langzaam wat moeite om dit toch verdedigd te krijgen. En je ziet nu bijvoorbeeld in opiniepeiling onder veteranen... en dat zijn dus iets van 16 miljoen Amer veteranen zijn er in Amerika, oud-soldaten... En daar is een opiniepeiling onder Dat is traditioneel, is dat conservatief Trump-gezind volk. De ja. aanhang onder veteranen voor, uh, voor Trump neemt op dit moment reëel af. En daar zou ja. Trump zich geweldig zorgen over moeten maken. Als hij ergens geen verlies mag leiden, ook vanwege het politieke prestige, is het wel ja. juist in deze groep, deze vaderlandslievende helden, die hij ja. zo te kakken heeft gezet.
0: Ben ik met je eens, maar je weet, we hebben een hoop luisteraars die uh, toch vinden dat wij twee linkse rakkers zijn. En ik vind dat niet, ik vind dat we redelijk objectief zijn. Dus ik wil ook even de andere kant uh, wat, wat, wat meer licht geven, zeg maar. Uh, terugkomend op de verkiezingen zelf. Uh, vind jij nou dat Biden, we zitten nog op 55 dagen van de verkiezingen af, wordt hij nu echt serieus bedreigd door een opmars van Trump?
1: Nee, nou als je die cijfers kijkt op 538.com... en je kunt ook naar de polls gaan van Economist. Die hebben ook een hele geavanceerde... en, en volgens mij hele slimme uh, manier van uh, opiniepeilen En daar echt ontzettend over nagedacht. Ook met in gedachten de fouten van vier jaar geleden. En die zeggen Voor de luisteraar
0: dat thuis, wij hebben het tegenwoordig ook. We hebben ook een, een soort lijstje bij ons op de site staan. Dus ja. je kunt bij ons naar praatkast.nl. En daar kun je ook zien wat de actuele stand van zaak is. Sorry dat ja. ik je onderbrak Jo.
1: Maar als je, als je naar die, die voorspelling van The Economist kijkt... en die hebben het vertaald naar het Electoral College... die kijken niet zozeer hoeveel Amerikanen zijn voor Trump... en hoeveel zijn voor Biden... maar kijken hoe vertaal je dat dan naar het Electoral College... want dat is uiteindelijk waar het op 3 november allemaal om draait. En ja. dan staat Biden echt straatlengtes voor. Dus de opmars van Trump, die leek er even aan te komen... als je nu naar de cijfers kijkt, is hij op zijn minst... het plateau, zoals de Amerikanen zeggen... dat is eigenlijk weer, nu weer vlak. Ja. Dat neemt niet weg dat Biden uh, geweldig zijn best moet blijven doen. Alleen bestaat op dit moment het je best doen als je Joe Biden heet... vooral niet te gek veel doen. Rustig aan. Uh, de uitdrukking in het Amerikaanse... if somebody shoots himself in the foot, don't interfere. Je bent, jij bent dit... helemaal
0: gek hè, van al die, van al die staartjes. Uh, en, 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 je kunt vast antwoord geven op deze vraag die je niet voelt aankomen, denk ik. Maar uh, als we het hebben over de stemmers op Biden... is daar nou overwegend de mensen die eigenlijk tegen Trump zijn? Of zijn dat mensen die echt wel overwogen op Joe Biden stemmen? Snap nou, je dus de,
1: vraag? de Ja, voor veel zal het beide gelden. Die willen echt dat Trump weggaat... en willen echt dat er een, een democra meer democratisch beleid komt. Maar, maar laat ik je even een voorbeeld noemen waarom ik denk dat een flink deel... Ja, steeds wel die combinatie, maar toch ook wel heel erg hoop dat Joe Biden het wordt. Yeah. Uh, normaal gesproken, uh, als je in de geschiedenis kijkt, hebben over het algemeen de Republikeinen meer geld voor hun campagne dan de Democraten. Mm -hmm. uh, en dat komt eenvoudig omdat de gemiddelde Republikein meer geld geeft. Uh, bedrijven die mee betalen, uh, echt de, de, de allerrijkste uh, Amerikanen geven, uh, en soms ook echt vele honderden miljoenen. Yeah. Uh, en, en nu als je mee hebt. is de strijd om het geld... Die heeft op dit moment op knockout gewonnen door Joe Biden. Mm -hmm. En wat die campagne dan onmiddellijk doet, is zeggen: van, Nou ja, we hebben nu gewoon 300 miljoen binnengehaald. En die 300 miljoen bestaat voor het grootste deel uit giften van maximaal 50 dollar. bijvoorbeeld.
0: Is toch een wel... bedrag, hè? 300 ja. miljoen. Wat een waarmee,
1: ze, waarmee ze maar steeds willen aantonen, vanuit democratisch perspectief: ja. luister, wij krijgen dat geld niet van wat ze noemen de fat cats. De multimiljonairs, de grote bedrijven. Nee, dat krijgen we van Joe Sixpack op de hoek. En uh, Ant ja. Mildred, die gewoon zeggen: ik wil geven een tientje of twintig of veertig of vijftig dollar. De kleine aan, gevers, aan, zeg maar. Aan Uncle Joe, want dat ligt met name aan de democratische ja. kant, politiek ligt dat gevoelig. Als je te veel geld, dat is Hillary ook wel eens verweten, die veel geld van Wall Street kreeg, zoals dat dan heet. Nou, dat wil je niet, want dan krijg mm -hmm. je wel het geld, maar dat heeft dan politiek ook weer zoveel nadelen. Uh, dus dat, kijk, Uncle Joe. Moet steeds wel eens een linkerflank afdekken. Hè? De, 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 de club rond, zeg maar, Alexandria, Ocasio, Cortez en anderen. Die voortdurend van de linkerkant was in te duwen. Van als je president wordt, Joe, zorgen we ervoor dat je wel echt een progressieve president wordt. Terwijl onkel Joe vrij gematigd is in de meeste dingen. Ja. Ondanks alle dingen die we van Trump horen. Maar het geld is wel een indicatie op dit moment van de kracht van Joe Biden hebben het eerder over
0: geh gehad ook hey, over de macht van geld en een aantal afleveringen terug. Eh, overigens, je hebt er ook een boek over geschreven, uh, maar dat gaat meer over Trump, hè?
1: Nou, het, 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 ja en nee, het, 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 ja, ik het kan niet anders als je over schrijven dat het over Donald Trump. <tankt> is het nou gaat. ja of is het nou nee? Nou ja, is, de, is nou. de kern van mijn boek is het, eigenlijk dat het, het klinkt misschien gek dat het niet over Donald Trump gaat, ondanks dat hier veel voorbeelden dat ik voorbeelden doe, maar <tankt> mijn de stelling in mijn boek is uh, dat op, Als je het over langere termijn terugkijkt en vooruit kijkt, dan zie je een land. land dat ondanks zeg maar, de lawaai-machine van de Trump-campagne en van Donald Trump ja. zelf, achter die muur van lawaai gaat een land schuil voor een deel. Want het is in de media krijgt het eigenlijk weinig aandacht. gaat een land schuil dat echt een progressiever beleid wil... op het gebied van onderwijs, zorg... klimaat niet te vergeten. En die niet denken, zoals Trump... dat het een groot Chinees complot is. Uh, die, die strengere wapenwetten willen. Die vinden dat de huidige wetgeving... rond abortus gehandhaafd moet worden. Dat er een, vooral een eerlijker, schoner... ik heb tot voorpagina van mijn boek gezet... een menswaardiger en een rechtvaardiger Amerika... is de wens van heel veel Amerikanen... en steeds meer Amerikanen. En met name... en daar verschijnen nu ook weer leuke onderzoeken over... Uh, onder jongere kiezers. Die jongere kiezers, dat is tot pakweg... Nou, voor in de dertig, zeg maar. Dat zijn millennials en generation Z. Dat is nu al bij deze verkiezing voor de eerste de grootste groep kiezers. Niet meer de babybooms van mijn generatie. Want langs wat ja. gaan er uit mijn generatie rollen er wel eens wat om. enzovoort. En die jonge generatie die groeit natuurlijk geweldig. Grootste blok kiezers. En die zijn, Victor, anders dan hun vaders... en moeders en grootvaders en grootmoeders... 0,0 ideologisch. Ze zijn ontzettend bezig met de toekomst. Met het ja. leven zelf. Met de betekenis van het leven. Maar niet vanuit de ideologie... waarbij iemand met een geheven vingertje... gij zult wel dit en gij zult niet dat. Daar hebben ze echt absoluut lak aan. Ik heb drie kinderen, die al, al drie midden twintig... twee wonen in Amerika. Als ik met hun praat... zijn ze ontzettend bezig met de toekomst van de wereld. zijn uh -huh. niet bezig met mensen die hun precies vertellen... hoe het wel en niet moet. En daar zit het demografische armageddon van de Republikeinen. Dat ze verliezen ja. aan de bovenkant... verliezen ze kiezers die traditioneel op hun gestemd hebben... maar die gaan, ik zeg het even cru... in versneltempo gaan die nu dood. En aan de uh -huh. onderkant stroomt dat binnen. En daar zit, daar zit de grote angst van de Republikeinen en terecht... Uh, dat, ze, dat de Republikeinen eigenlijk volledig... wat dat betreft de boot hebben gemist. Als ja. ik er één voorbeeld van mag noemen... In 2012, uh, toen werd Barack Obama herkozen. 2008 gekozen, 2012 herkozen. En in 2008, toen hij gekozen werd... hadden de republikeinen zich voorgenomen... we're gonna make sure this guy's gonna be a one-term president. Deze man is nu gekozen. Oké, okay, vonden ze vreselijk. Maar het is niet anders. Ze mochten niet hardop zeggen wat jonge jongens... een zwarte man in ja, het Witte Huis. Uh, maar dat dachten ze wel voor een deel. En die, uh, uh, Obama werd herkozen in 2012. Er is een rapport geschreven door mensen van de Republikeinse Partij... die zeiden van holy mozes. Wij zijn de boot aan het missen. En uh, volkomen terecht. Precies mijn analyse en mijn boek ook. Ze zijn de boot aan het missen bij jongeren. Ze zijn de boot aan het missen bij progressieven. En ze zijn de boot aan het missen omdat de godsdienst steeds minder belangrijk wordt in de VS. Er werd een rapport geschreven... en het is de geschiedenis ingegaan, Victor... als de Autopsy Report of the GOP. Het lijkschouwingsrapport van de GOP. Dat staat voor Grand Old Party. Dat is de Republikeinse Partij. Als je een rapport laat schrijven... Het zou, het zou de oude P van de A kunnen zijn. Die liet ook dat soort rapporten schrijven. Vroeger, hoe het allemaal verder moest. Maar als je dus een lijkschouwingsrapport. van, Met andere woorden. Eigenlijk als je het letterlijk bekijkt. Dan is de partij al dood. Maar goed ze hebben net gedaan. alsof hij nog leeft. Want, en meestal bij een lijkschouwing. <laughs> is de patiënt wel overleden geloof ik. Ja, ja, maar je begrijpt wat ik besteed. bedoel. Ja, en dat, en da, de kern daarin was ook. We missen ja. volledig de aansluiting. zeg maar even simpel. Met alles wat zich in de 21ste eeuw afspeelt. En we concentreren ons volledig. Op wat er was in de 20ste eeuw.
0: In de volgende aflevering gaan we het hebben over... waarom mensen eigenlijk op Trump stemmen. Want daar, daar zijn wij een beetje verbaasd over. Ik wil graag nog even terugkomen op jouw boek... en eh, het stemmen per post. Graag op de volgende keer, Jal.
1: Oh, en dat poststemmen, hè. Ja. Dat, die Trump, daar gaat het dus zo ook ja. dit langer over hebben... Die, ja. die is daartegen aan het schelden van... Dat moet je niet doen, dat is allemaal fraude. Ja. Het zou kunnen dat wij op 4 november... of misschien een paar weken later... zal alle stemmen geteld zijn... tot de conclusie ja. komen dat die mail in -votes, nou, ja. dan gaan we die verder... Ik zou
0: het de kop kunnen kosten. Tot straks. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. De Praatkast. Gesprekken die ertoe doen.